0: 比较突出的就是我们第一次收集的时候、呃，大家都在那个最后的其他想要的物品里填了各种垃圾食品，就是什么垃圾<笑>什,什么奶茶甜点啊什么的，因为之前这些并不在我们的白名单里面，因为并不是生活必需品嘛。但是他们就有人在群里说，就是说甜品就是多巴呀，可以抗抑郁症啊，怎么的，所以也很必须。就年轻人做事情的这种热情，就参与社区服务的这种热情，是我之前所没有想到的一个高度。我不知道是不是因为疫情的极端情况激发了大家的这样一种内心的、呃、正能量，还是说大家其实本来就在以各种方式为社区服务，只是我没有发现。
1: 三千里偶然大家好
2: ，欢迎来到本期。我是自愿来上班的，忘了在哪看到一句话，说志愿者比媒体中读到的很多商业领袖的文章要真实许多。出于好奇，做了这样一期内容，采访了三位在防疫期间默默付出的志愿者。这次采访挺特别的，有许多细小又具体的故事，使我在剪辑时人内心触动。在这次采访过程中，也无数次回应这句话：要爱具体的人。那么，因为采访时长，我们将分为上下两期，希望大家喜欢
1: 。
2: 在这个播客里面，怎么称呼你会比较合适？哦、啊，没关系，就就叫我陆琪好了。好，嗯嗯，好呀。那呃，你可以做一个简单的自我介绍吗？就是关于这个主页在做什么，然后大概是一个什么样的这个年龄吧。然 后， 以及在本次这个上海疫情中担任的是什么角 色？ 好 的，
0: 呃， 我现在的情况可能比较特 殊， 因为我 是， 呃， 去年年底就从美国刚回来 的， 美国硕士毕 业， 然后工作了两 年， 然后因为疫情的原 因， 我选择去年年底回到国 内， 呃， 接下来不是要在国内找工作 嘛？ 我考虑了一 下， 还是。对那个社会科学研究性质的工作挺感兴趣的，准备参加上海相关单位的一些事业单位的一个考试。然后因为疫情的原因，这个考试呢就一直被推迟，然后我就被封在了上海，嗯，是这样一个比较特殊的背景。然后就就是因为，嗯，也没有一个全职的工作嘛，在这段时间，所以相对我时间是比较充裕的，所以我才会。啊、呃，有这个精力去做了，不叫团长吧，嗯，顶多算个楼长的，因为我们小区有四个楼栋，这样我只是负责我们这个楼栋。然后我们的这个志愿者团呢，主要负责就是团购的事项，就是不参与那些核酸啊、检测那些这个事项，就是仅仅局限在团购这件事情上。然后我的这个工作呢，主要是以线上沟通为主，因为。呃， 报名那个线下就是要穿大白的搬运物资的志愿者的 话， 你是需要 有， 呃， 三针的那个疫苗的。就我们还挺注重这个安全的问 题， 所以我我也就只能够负 责， 相当于是线上的一些沟通 啊， 然后跟居民的沟 通， 然 后， 呃， 这个包括物资的这些到达的时 候， 呃 呃， 领取的通知 啊， 以及一些售后的。呃，跟居民的协调服务大概是这样的一个工作，对，是以微信群、微信的沟通为主，对，就这些。了
2: 解。那你是就是什么样的契机就有了这样的一个角色呢？哦、嗯
0: 啊，就是呃，在疫情防控群是很早就有的嘛，是居委建的，然后他们有几个就是 initiate 这件事情的人。嗯，相当于是就是整个小区的总团长，就他们非常的厉害，啊。呃，就设计了我们整个呃志愿者团的一个架构，包括一个运行模式的，就是这群人，他们就有人在群里发类似招聘的，招聘招募志愿者通知吧，就是我们需要，呃，在每个楼栋,栋再有一个志愿者做相当于楼组长的这样一个角色跟居民沟通，然后我看到了以后，我想。就也是一个蛮好的体验的一个机会吧。同时，我觉得他们组织这么多团购，我一直就是作为一个青壮年，作为一个熟悉网络技术的青壮年，没有出任何的力，但是享受这样的服务，确实有点，啊、呃，觉得不太，有点于心不对，我觉得还是应该出一份力，然后我就报名了，就是
2: 还是一个挺随意的毛遂自荐的一个模式。了解。因为我看你发在朋友圈，其实非常专业，有这个大概就是很多对这个组织这个架构也非常完整，所以，我我还想了解一下，就是你了解这背后的这个大 boss 吧？嗯、就是他他是怎么样就组织了这样一个非常这个架构明确，然后分工又很明确，然后还有什么日报啊、视频啊各种各样的、嗯、这样的一个过程吗？嗯，大 boss 的背景是这样的，他
0: 是上海某一个儿童剧院的一个负责人，所以我觉得他的一个职业背景就决定了他在，嗯，可以说是项目制吧，就项目制、活动制这样的事情组织方面是相当有经验的。然后，呃，这件事情的初始好像是，嗯、呃，有几个业委会的这个呃邻居他们。嗯、呃，因为看到小区被封了嘛，然后各种的团购也有些零散的组织存在安全问题，以及嗯，被供应商这个提高价格，就我们的权益得不到保证的问题，呃，以及和居委之间沟通不畅，导致我们这个团不够安全和正规的一个问题嘛，所以他们就可能有三四个人就开始讨论这件事情，然后大 boss 就是刚才那个剧院的这个负责人。嗯，他就挑起了相当于是总负责人的这一个角色，嗯，然后接下来的这些整个志愿者团的一些架构啊、模式啊，都是他们最初几个创始人和业委会及和居委会都是进行一个统筹讨论、一个群体智慧的过程嘛。但我觉得大部分还是那个 leader 比较厉害，
2: 对。OK， 了解。呃，那你可以讲讲自就是自己典型的一天吗、嗯
0: ？好呀，嗯，我大概就是每天早上九点九点钟左右开始吧，就我会一直关注群里的消息，因为在最频繁的运作的时期，我们每天大概会发三到四个团购奖，然后大概会是在早上九点半到十点半之间发出。嗯， 团购的链接是会由呃渠道组的负责的这小伙伴统一做 好， 然后我是属于执行 组， 我就会把这个链接发到我们楼组的群里 面， 然后告诉大 家， 啊这个是什么 团， 什么时候 开， 什么时候截 止， 相当于是个发团通知。然后 呃， 在发完团之 后， 差不多有我会在。呃、uh, ，stand by 大概半小时左右的时间，看一下大家对这些团购的商品有没有什么问题。然后接下来就是配送货物的这个过程，比如说，呃，我们大部分的货物配送是在晚上，可能八七八点开始，七点到九点之间吧，都有可能。然后这个时间段我就会关注他们搬运组呃同事的一些消息。嗯、他们会告诉我们搬运的进度，然后以及搬运的呃过程中可能会遇到的问题，然后同时我们就会跟居民沟通，呃提醒他们查收这个生鲜的物品啊之类的。然后再接下来一步就是到搬运完成之后，我们会根据居民在群里一些反馈处理一些售后，啊、呃、就比如说有少送、错送或者有一些商品的质量问题。然后我再拿着这些问题去跟渠道组那边的啊、呃、同事再进行一个反馈和沟通，对，大概是这样的
2: 一个流程。好呀，那我我看其实你们这个近三周的时间，就是也开团了五十多次，<笑>那就是这些是这些团呃一般是什么样的内容呢？呃，我我我也很好奇，就是一般是怎么样？比如一次一个团，它是只覆盖几个这种物品吗？还是说这个每次的这个团购计划又是怎么样生成的
0: ？呃，我们会先从收集居民的需求开始，大概每一周的话会做一个腾讯问卷，呃，会在问卷里按那个需求指数让大家打分嘛，比如说一到五，就一是最紧急，五是最不紧急这样。嗯，会有那个提前设置好一些品相类别，比如说粮油米面啊，或者说是蔬菜、肉类，或者是蛋奶这样的，让大家去打分。然后也会有最后一道题目，就是让大家去填写还有什么其他需要的物品。然后我们会根据收下来的这个问卷结果去决定下周要开哪些团。然后团的内容的话，嗯、呃，基本上是还是有一个白名单制度的吧。啊，就之前有过一份那个文件，我们在这个文件上面列了一些白名单，就比如说，呃，大家最需要的这个菜、肉、蛋、奶，然后什么呃粮油，就大概是这一些吃的，基础性的这个呃食品，然后我们会把这样一些食品放在排在优先的级别吧，然后每一个团里面就是。嗯， 每个团里应该就是一个 SKU， 一到三个 吧， 一到三个 SKU。就比如说我们团这家 的， 呃， 面 包， 那面包它可能有两个套 餐， 然后我们就会在一个团的链接里放 A 套餐和 B 套 餐， 大概是这样的一个
2: 内容。那你比如在这个 五， 就是开团五十多五十次左右的这个里 面， 你有印象深刻的一个团品 吗？ 我我也不知道会有什么答案，我就是单纯好奇，嗯、就可能你也没想到，大家会、嗯、或者说在这个搜集大家这个需求的时候，会有一些答案是你很意外的，嗯、就可能呃没有考虑到或者说没有事先预想到的这个需求嘛，就容易被人忽视的或怎么样
0: ？呃，有比较突出的就是我们第一次收集的时候。呃，大家都在那个最后的其他想要的物品里填了各种垃圾食品，就是什么垃圾<笑>什,什么奶茶甜点啊什么的，因为之前这些并不在我们的白名单里面，就因为并不是生活必需品嘛。但是他们就有人在群里说，就是说甜品就是多巴胺，可以抗抑郁症啊，怎么的，所以也很必须，所以这个需
2: 求还挺高的，就是对需求特别高。啊、uh, ，不过这个也确实，否则烟和可乐也不会成为硬通货，<笑>烟酒可乐。那我我还看到，就是你像渠道组开团率可能就是百分之五十多，那是就是是什么样的情况会影响这个开团率呢？最主要就是需求
0: 吧，就有的时候其实需求没有达到那么高，供应商他会有起送的这个件数嘛，比如说五十件或者一百件，嗯。然后还有呃，我觉得第二个重要的因素就是有一些不可抗力，就比如说之前有个供应商，突然是仓库那边要查核酸还是怎么的，反正就是出不来货了，所以就是相当于商家那边主动取消了这个订单
2: 。那一般就是针对这种、嗯、这种呃问题的话，后面有演变出来什么对应性的这个措施吗？比如跟居民？嗯呃，反馈一下，因为可能有些人这个需求度比较高，让大家多团一些吗？还是什么样的这个反应措施？对
0: ，呃，如果说有一单，假如说是一百单成团，如果已经到了九十八单了，那我们肯定会尽量让它成团嘛，就大家都再去号召一下，嗯、呃，就哪怕已经买的人再加一单什么，就以这样的方式让这个单成团。那如果说他是一百单成团，就我们只只下了，呃，暂时只有五十个这个居民。呃，下了订单，那还差五十个，那基本上我们也
2: 就不会去特别 push 这个成团。了解，但是大家知道没有开团的原因是吧？就是居民们是知道的。对对对
0: ，我们都会反馈，就如果说是供应商问题啊，或者是啊、呃、有一定的人数不够啊，我们就都会在群里通知大家
2: 。那你看，就是这个角色、嗯，其实你也是抱着想要就是呃体验一下，可能也是一个比较难得的一个经历。那你觉得给你带来了一些什么新的认知吗？或者感受？
0: 嗯， 我觉 得， 嗯， 因为我们整个 团， 我还是比较友好的 啊， 就是没有出现一些我之前想的可能会出现一些比较奇葩或者说是争议啊这种事 情， 就很神奇 的， 在我我的这个体验中都没有碰 到， 就大家整个是一个非常和谐有组织的状态。当 然， 我觉得这和大团长的能力是分不开的。然后，如果要说一些新的感受的话，我觉得，嗯、呃，在上海，嗯、呃，不能说上海吧，有点以偏概全。就是说，在我们小区里，就年轻人做事情的这种热情，就是参与社区服务的这种热情，是我之前所没有想到的一个高度。我不知道是不是因为疫情的极端情况激发了大家的这样一种内心的，呃，正能量，还是说大家其实本来。就在以各种方式为社区服务，只是我没有发现。对，而且我觉得这个不仅仅是热情很高，而且质量也很高。就整个的这个，嗯，这个运作的模式，呃，这个整个运作下来，大家的反馈都是非常好的。所以我会觉得，我我们小区的这个年轻人的团体，嗯，助人为乐的这样的一个，呃，程度是还是比较超乎我之前的一个认知的吧？对
2: ，那。豆 农， 我看豆农还在。你你豆 农， 你觉得针对这这一 点， 你有什么样的这个感 想， 或者是这个高屋建 瓴， 呃， 加个引 号， 开玩笑的一些想法 吗？ 就是刚刚其实陆琪学姐有提 到， 本次这个整个防防疫参与的过程 中， 其实发现这个年轻人的这个积极性还是很高 的， 而且就是整个效率或者是质量也是蛮高 的， 所以有点超乎他的意外。当 然， 他也无法确定是呃小区的这种偏 差， 还是说。呃，可能上海或者说落到这一代年轻人上面有这样的一个意识吧，所以你觉得针对这件事，你有什么样的这个想法吗？嗯
1: 、呃，我觉得他那两个说的两个观点是兼而有之的，就是一方面很多年轻人确实是平时也是在参与各种事物，大家没有注意到。另一方面是那个呃，这种呃，疫情的极端情况激发了很多人的这种参与的热情。但是我觉得在上海也是一个非常重要的因素，尤其是像以年轻人为主的小区的话，你毕竟就是呵呵宏观数据上肯定是上海的这个整体的年轻人聚集的会比较多，而且受教育水平等等也比较多吧。我始终是认为年轻人总归是有参与公共事务的热情的，只是缺乏各种渠道。那么这种疫情情况 下， 确实是给了大家一个展示渠道吧。其实如果 嗯， 我三十来岁出 头， 对 吧？ 那我把自己归结为年轻人的 话， 我日常也是在参与社区的这些事务嘛。确实是很多人是不了解我的 嘛， 因为我当我以前那个参加业委会投票最后一天来回拉 票， 很多人确实也会被我这种行为震 惊， 因为他们从来没有想到这种候选人会挨个敲门来那个拉票这种事情嘛。就是这种事情，主要还是平常大家就缺乏这种途径，然后在当前这种情况下，可以进行比较集中的展示，所以我们看到年轻人比较多的参与的场景吧
2: 。确实，因为我我从一个旁观者的角度，其实看看到一些新闻，或者说一些比如 B 站 UP 主。其实大多数不乏是属于呃，比如九零后这一代，或者说像你一样这个八零后的尾巴，然后在本次这个防疫过程中，也是呃担任了一些什么楼长啊，或者是各种志愿者、各种团长的,的这个角色。所以我觉得也是比较超出我的这个预期，或者说令我感到非常的感动吧。因为确实也看到了一些不太好的新闻。那我们再回到就是最后一个问题，就是陆琪学姐，你觉得就是在整个的这个过程中，令你印象最深刻的一件事情是什么？可以是好事，对吧？就是、可以是好事。哦<笑>、啊啊
0: 啊啊，我印象那我印象最深刻的应该是我们团里有一个呃志愿者，然后他是负责搬运方面的工作的，因为搬运组的志愿者其实是最辛苦的嘛，他们。要负责，就所有物资到了以后，要把他们挨家挨户送到每一家人的门口，然后穿着那个大白服，这是他的这个工作的这个背景。然后他本身当然也有他的工作，然后但是在这个同时，我们就我们楼里有一个老人，然后他是属于特别的 demanding 嘛，就是呃，他会呃给我就是连环 call。就不管我在在不在忙或者什 么， 我一开始对这个也也挺不习惯的嘛。但是后来就可能这就是老人的一个沟通方 式， 然后他会呃打电话给我说要这个啊要那 个， 然后有的时候确实也不可能完全的去满足 他， 然后有的时候他要的东西我家里可能也没 有， 然后一般到这种程度的时 候， 我就会跟我就会以一种比较合理的方式去呃跟老人沟通 吧， 我就说呃可以等下一次团购啊。啊，或者说是也可以通过其他的渠道，比如说线上其他平台购物去解决这样的问题，啊，但是我刚刚提到那位志愿者，他有一次好像正好去搬这个东西，经过老人家门口，然后不知道怎么了，他就和那个老人家也有了联系，然后那老人家有时候也经常打电话给他，然后讲同样的这个这件这件事情，然后呢，我就看到他在。我们志愿者大群里就每次都为那个老人喊，就是这个，他就说几几几座老人，几号老人缺什么什么东西，大家谁家里有，然后他就会去挨家的去，然后就会有人说有嘛，然后就会放在门口，他就会去那家人的门口去搜集，然后再送到那个单独送到那个老人的家里。就我觉得，嗯，这样的一种这个服务的热情，真的是让我印象印象特别的这个深刻，对。
2: OK， 了解。那你刚刚形容的这个搬运志愿者，他大概是什么样的一个画像呢？呃，不是特别熟，但是看微信头像的话，感觉是
0: 一个，<笑><笑>感觉是一个，就是偏中，应该已经偏中年的一个男士吧。对， okay,
2: 了解我
1: 就是这种志愿者。<笑><笑>
0: 我还挺震惊的，就是就感觉他是真的是从心
2: 底来的这种热情，对，而并没有被生活的各种什么所磨灭的那种感觉。可能豆农更能理解那个志愿者的那个内心和行为吧
1: 。是的，因为我一最最一开始就那个像小区提的这个问题，就是独居老人或者在疫情情况下被迫独居的老人，因为。有很多原本是和孩子一起住在这儿的，那孩子现在正在出差或者被封在外面，他是被迫变成了独居的，然后手机什么不会用，确实是情况比较那个不乐观的。所以我是比较早的在小区内完成了，就是我们楼的这个独居老人或者是只有老人和孩子的这些户的排查嘛。然后我也在这个志愿者群里向居委发出了几次号召，同时要业委会关注这个事儿。业委会后来也答应了，就如果这些人有什么需求，可以向。业委会这边寻求帮助嘛，就是因为对我们楼还好是没有出问题，因为我确实见到别的楼是有出问题的，就是有一户有一栋楼的老人实在饿的受不了了，就是他已经断粮两天了嘛，就是呃菜断了，就是粮食就是家里总共还是有的嘛，菜已经断了两天了，他是到楼下跑到门口来问，就有没有什么吃的菜的什么的情况下，我当时也是震惊了，因为这个事情我已经啊安排过，也在志愿者群里号召过嘛，但是因为。我只是当时只是一个志愿者，就是居委没有明确说过这个事情，然后业委会也没有说过这个事情，所以各个楼的执行程程度是不一样的。那好在我们楼基本上是没有这个情况，大部分的老人我都是隔两三天会去敲一下门，去问他们有需要什么。因为大多数人其实也很好的，也没有过分的需求吧，也就要点绿叶蔬菜。有的老人胃反胃什么的，需要一点苏打饼干之类的吧。就是我觉得这个还是属于在举手之劳范围内的，所以就没有把这个当成一个非常就觉得难以为难为难的事情嘛
2: 。行，那非常感谢大家的时间，我们今天就先这样，好好再见
0: ，好拜拜拜拜。拜拜拜拜